1: Benjamin Kirstein, du er lige kommer hjem fra Syrien, fra, fra den lejr, der hedder Al-Rosch. Kan du ikke prøve at forklare,
0: hvad det er for et sted? Jamen, det er jo et sted, som huser knap 3.000 kvinder og børn. Kvinder og børn, som er familiemedlemmer til is krigere eller IS-medlemmer, der enten er blevet slået ihjel, eller sidder i fængsel. Og det er et sted, hvor... Man bor i telte. Det er meget primitivt. Det er sådan en masse grusveje. Det ligger gemt godt af vejen ude i et ørkenlignende landskab på grænsen mellem Irak og Syrien. Så sådan den korte beskrivelse af stedet er vel i virkeligheden trøstesløs og et, et meget primitivt sted. Nu. Skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad, Kiev, som er bare
1: en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
0: Ja, fordi de er så langt nede.
1: Jeg kan næsten ikke holde ud, jeg sige.
0: Jeg har lige taget gasmasken af, så jeg ikke skulle se mig med gasmasken.
1: Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
0: Du lytter til korrespondenterne.
1: Fortæl os, hvad der sker. Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's Udlandsredaktion. Og velkommen til podcasten, Korrespondenterne. I dag der skal det handle om noget, som har været en politisk varm kartoffel hjemme i Danmark i længe, i lang tid efterhånden. Og det er noget, den nye regering lige nu overvejer, hvad de skal mene om. Nemlig tre kvinder og fem børn med dansk tilknytning, som lige nu sidder i fangelejre i Syrien, fordi de i sin tid sluttede sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. For debatten er, skal de hentes tilbage til Danmark eller ej? Hele det der politiske del, det lader vi nogle andre podcasts beskæftige sig med. Den her podcast, den skal i stedet for handle om lejrene og om de forhold, der er dernede. Hvordan livet er for de mennesker, der sidder indespærret der. Og til det, der har jeg fået hjælp af to af de danske journalister, der har brugt mest tid i de lejre. Nemlig dig, Benjamin Kirstein, og dig, Claus borg Reinholdt, begge to korrespondenter på TV2. I har begge to dækket den her historie i lang tid. Det seneste år har I måske brugt mere tid i Ukraine. Claus, du sidder i Kiev lige nu på vej mod Butsja. Øhm, men nu skal det altså handle om nogle af de ting, I har oplevet i de her lejre i Syrien. Nogle af de ting, som vi ikke ser i de her korte indslag, I sender hjem, når I er nede og besøger de her lejre. Men Claus, bare sådan lige for at slå fast. Vi taler om to forskellige lejre i øh, Syrien. al rosh lejren og Al-Hol-lejren. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er forskellen på de to steder?
2: Altså, Al-Ros-lejren er jo, skal vi sige, en, en mere tåleligt sted, vil jeg mene. Øh, der, der er selvfølgelig, øh, altså man kan ikke bare sådan gå ind og ud. Man skal naturligvis lige forbi en, øh, en, en kontrolpost, eller øh, i hvert fald sådan en, en, en vagt, før man kan komme ind. Sådan var det i hvert fald, da jeg var der. Øh, og, og plus også, at øh, der var sådan lidt mere uro på. Der var ikke, øh, der var ikke sådan en, en, en stemning af, at, øh, at, at her var jeg ikke velkommen. Hvis vi så hopper over til, til al hol det er jo noget helt, helt andet. Altså, der var et gitterhegn rundt omkring hele lejren, og lige så snart vi kom dertil, vores fotograf Rasmus Nielsen og jeg, jamen, der kunne vi straks mærke, at det var ikke et sted, hvor vi egentlig var velkomne. Altså, der blev kaldt vantro efter os, der blev også kastet sten efter os, og jeg vil bare sige, at, 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 at det er en, en lejr, som, som nok mestendels kan beskrives som et, et, et åbent fængsel, på den måde, at det, det, det ikke er, er et, et fængsel, hvor folk de sidder i celler, men hvor de bor i telte. Øhm, og, og, og det er bare enormt trøstesløst, øhm, hvis det var, at, at jeg selv skulle vælge, og det skal jeg selvfølgelig ikke, men så ville jeg nok hellere opholde mig i, i Al-Ros øh,
0: fremfor i al hvis jeg lige må supplere Klaus, øh, bare lige til at, at i virkeligheden bekræfte det billede, han kommer med det er forskellen på de to lejre. Jeg kan huske at første gang, jeg selv var sted for at besøge lejrene. Øh, der sad vi i bilen på vej øh, ud til al lejren og jeg prøvede jo sådan, fordi jeg havde kun læst historier om det og set tv om det, og prøvede at finde ud af lige præcis, hvad forskellen var på de to lejre, og spurgte vores lokale producer dernede, øh, om han kunne forklare mig det, og han sagde, men sådan som vi forklarer det hernede, så er al som vi er på vej ud til nu, den kalder vi for Paris, og når vi skal i al så kalder vi den Kabul. Uh, og det er selvfølgelig meget fortegnet. Der er intet Paris over al men jeg tror godt, lytteren forstår, uh, hvordan det er, forskellen er. Altså det er en lejr, selvom at den er, som, som jeg også beskrev den indledningsvis, øh, primitiv og, og trøstesløs, som er langt at foretrække, jeg vil sige det på samme måde som Claus, hvis øh, Gud det, at, at jeg skulle bo i sådan en lejr i, i en periode eller mange år, så ville jeg også helt klart foretrække Al-Rosch-lejren, uden at sige, at, øh, at man så har et godt liv der.
1: Og det er jo netop i al lejren at, at de her tre kvinder og fem børn med tilknytning til Danmark, de opholder sig. Men sådan helt, jeg er nysgerrig efter, sådan helt lavpraktisk, det her, det er jo det er jo et fængsel. Øhm, hvordan kommer man ind sådan et sted? Benjamin, inden du tog afsted, eller i hvert fald da du var på vej dernede, der talte vi to sammen, øh, og du sagde, at I vil ankomme, tror jeg, om onsdagen, og så sagde du, så det mest realistiske, det er, at vi ligesom er klar til at, 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 at lave optagelser om fredagen, fordi vi skal lige drikke te med nogle forskellige mennesker, inden man kan få lov til at komme ind i sådan en, i sådan en lejr. Hvem, hvem er det, man skal drikke te med, for at få lov til at komme ind i et, i et fængsel i Syrien?
0: <laughs> ja, ja, og så... Øh, Skal vi jo sige, ja, det er Syrien, det er inden for den syriske nationalstats grænser, men fordi der har været borgerkrig i det land i så mange år, så er det jo også atomiseret. Så i den her del af Syrien, vi taler om nu den nordøstlige del af landet, der er det en kurdisk ledet selvadministration, som i virkeligheden har kontrollen med hele den del af landet. Så det er dem og deres sikkerhedsapparat, man skal ind og sidde og drikke noget te med, og det har jeg gjort mange gange efterhånden, så jeg kender efterhånden proceduren, men, men, men der er et par, par døre, der skal bankes ind, inden man når derhen, og ligesom sidder og, og forklarer om, hvad det er, man gerne vil, og, og hvordan og hvordan man forestiller sig, at det skal foregå. Og så skal de så ligesom tage kontakt til lejrledelsen og sige, nu har vi de her journalister fra Danmark, der kommer, og de kommer så på besøg den her og den her dag. Og så vil jeg bare sige, Peter, altså, og det er ikke fordi, jeg skal fiske efter en lønforholdelse fra dig, <laughs> men, men at det, det er rekordfart at gøre det med en ankomst onsdag, og så få adgang til lejren fredag. Vi har tidligere brugt meget længere tid på det, så, så der har vi så en fordel af nu. At, har været der så mange gange, både Claus og, og sidenhen også øh, mig. Vi har været der mange gange, så de kender os også og ved nogenlunde, øh, hvad det er, vi laver og hvorfor det er, vi kommer. Og derfor kan vi så gøre det på, på et par dage nu, og, med, og måske med lidt mindre te-drikkeri, end, øh, end første gang, man dukker op dernede, øh, hvor det virkelig er en, 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 som at slå en dyne i virkeligheden og få adgang til de her steder.
2: Ja, altså, ja, og jeg er fuldstændig enig med Benjamin. Jeg har også drukket spandevis af te ind på et kontor hos, hos den kurdiske selvadministrations efterretningstjeneste, tror jeg, det er. Og, og, og jeg vil også bare tilføje til det, som Benjamin siger, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at, at det må nærmest være rekordfart, det der med og allerede kunne være operationelt om fredagen, når man ankommer onsdag. Men min opfattelse var også, det, jeg var der, at al Alros er, skal vi sige, som Benjamin også sagde, det er Paris, og det er lidt nemmere at komme til Paris, end det er at komme til Kabul. Fordi at når man ankommer til Kabul, som jo ikke er Kabul i det her tilfælde her, men altså al hol det er en helt anden situation, fordi at de kurdiske myndigheder, de ved udmærket godt, at dem, som befinder sig i al hol de er lidt mere forrådet end de personer, som sidder i al ros så derfor jeg tror jeg også, at hvis det var, at man forsøger og gerne vil til, til al hol så tror jeg, at det, det, det vil tage lidt længere tid. Det gjorde det i hvert fald, da vi var der, fordi det kurdiske, de kurdiske selvstyre, de ved udmærket godt, at, 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 at hvis sådan nogen som, som Benjamin og jeg, vi tropper op der, det kan være med til at antænde en knist hos de mennesker, som der bor i, i al hol Det er i hvert fald min opfattelse, det vi var der, altså... Øh, ansigter fra, fra Norden, det er, det, det, det er noget, som, som virkelig gør de der folk vrede som, som sidder i de der leger, der de, de synes, mange af dem, de synes jo, vi er vantro. Og det var det, vi oplevede, da jeg var der. Altså, vi blev kaldt vantro, og der blev kastet sten efter os. På den anden side, da vi så var i al jamen, der var sådan lidt mere stille og rolig stemning. Der var øh, folk, de, øh, altså, de, de råbte ikke af os osv. Så der er sådan ligesom en, 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 en grads forskel på de to leger. Ikke? Altså, Al-Hol, som virkelig er hvor mange af dem, der sidder ind i den lejr, de er, de er lidt mere ekstreme i deres tankegang i forhold til dem, der sidder i al Ja
0: Jamen, og jeg vil sige, at sidst, sidst jeg var i al øh, var en eller anden gang i, midt i 2021, i som jeg husker det, og den historie, vi lavede der, og årsagen til, vi var derude på det tidspunkt, det var, at der havde været jeg, som jeg husker det, på det tidspunkt i år 2021, det var på den anden side af sommerferien, over 50 drab og endnu flere øh, drabsbesøg i lejren. Øhm, og, og kurderne var på det tidspunkt i gang med det, de kaldte en stor antiterroraktion, hvor 10.000 vis af kampklædte sikkerhedsstyrker simpelthen finkæmpede lejren fra ende til anden for at finde våben, øh, skjulte mobiltelefoner øh, og anden. Og, og, og andre sådan ting, som, øh, som en gruppe af dem, der bor der, bruger til at, at holde resten af lejrens beboere nede. Altså, i, i virkeligheden er det jo et minikalifat, der lever videre i al hvor man har et moralpoliti, øh, som sørger for at kontrollere øh, de mange, mange, mange mennesker, der bor i al Det er jo også en kæmpe lejr, det er jo også forskellen på de to lejre. al hole som jeg husker lige nu, bor der omkring 65.000, mennesker, langt de fleste iraker og syrer, øh, men også et, øh, et relativt stort antal øh, mennesker, som kommer fra øh, Nordafrika, og så har man også nogen, der kommer fra, fra Vesten, folk, altså familier, der er tilsluttet sig islamisk stat. Øh, så, de, så det er jo en stor øh, lejr og en helt anden størrelse for kurderne at holde styr på. Og, og bare for at sige, det her er ikke ændret... Uh, på det her tidspunkt, tror jeg, der, altså, da vi lavede den her historie, var der måske nogle af 80.000, der boede der. Nu bor der lidt færre, men, men situationen er sådan set uh, den samme. Man har stadigvæk det her uh, minikalifat, og det kræver store ressourcer for kurderne, Øh, og, og ligesom at, at holde kontrol i lejren. Hvorimod, nu kom jeg hjem fra al her, for nogle dage siden øh, efter det besøg, og kan bekræfte billedet, Claus også øh, kommer med der. Der går man jo rundt, altså da vi ankom, øh, der var der en eller anden amerikansk VIP på besøg, som var eskorteret af kampklædte amerikanske soldater, så det var lidt voldsomt lige, da vi ankom der. Det havde jeg aldrig set før, at der holdt store pansrede og mandskabsvogne ude foran. Øh, og de så kom så gående ud, de her soldater med, med deres øh, VIP, de skulle passe på, men der var jo legende børn der, der løb rundt mellem benene på soldaterne og pjattede lidt, og der var grin. Og i de timer, vi var på besøg, øh, havde vi også masser af børn, der ran rundt om benene på os og, og legede og grinede. Og, og på den måde havde en sådan mere fri hverdag. Selvfølgelig ikke fri, fordi de er fængslet sammen med deres, øh, med deres møder inde i den her lejr. Men et, et helt andet billede, end det Claus også beretter om her fra, fra Alhollejren.
1: Ja, fordi det er jo sådan en lejr, som den, vi taler om her, det er jo selvfølgelig et fængsel langt hen ad vejen, men, men det, der jo er forskellen på øh, Vesterfængsel eller øh, et, et, et fængsel, som vi kender det i Danmark, og så det, man siger i al Holde, det er, det er jo familier, der bor der. Så hvordan ser hverdagen egentlig ud for, for en mor med, med, med to eller tre børn, der, der, der sidder i, i al Rosslagen. Hvad får de tiden til at gå med?
0: Jamen jo i virkeligheden ikke særlig meget. Altså jeg spurgte... Øh... En af de de, de kvinder med dansk tilknytning, som jeg har mødt flere gange nu, spurgte jeg her forleden dag, om lige præcis det. Og og det hun sagde, det var, jamen det er jo blevet hverdag. Altså det har stået på i i mange år nu. Men det hun berettede, det er, at hun har isoleret sig relativt meget fra, fra de andre beboere i lejren. Både fordi hun har haft nogle dårlige oplevelser tidligere, og fordi hun stadigvæk har et håb og en tro på, at hun skal til Danmark med sine børn. På et eller andet tidspunkt, så hun fortæller, at hun har ikke lyst til at knytte sig øh, for meget til, til de andre, fordi øh, hun ved, at, øh, eller hun tror, at det kommer til at have en ende. Men det er jo, det er jo en hverdag, hvor den ene dag ligner i virkeligheden den anden. Øh, det eneste, der forandrer sig, det er, at der er nogen, der forsvinder undervejs, fordi der er lande øh, der henter kvinder og børn hjem fordi de Danmark har jo også allerede gjort det øh, for, i går, øh, mens vi optager det her, i hvert fald i går, hentede Frankrig et stort antal både kvinder og børn hjem øh, fra lejrene nede i Syrien. Så på den måde forandrer tingene sig selvfølgelig. Øh, årstiderne skifter. Øh, på den her årstid er der ekstremt koldt, øh, især om natten. Øh, dagene er milde øh, stadigvæk, og om sommeren er der så til gengæld ekstremt varmt, fordi vi er ude i i det her ørkenlandskab, men det er en monoton hverdag, hvor der ikke er de store tilbud. Altså børnene, de må må lege med jeg skulle til at sige tyndebånd, Det, det var nok i gamle dage, men altså hvad de nu kan finde af, af, af rester fra mad, der er kommet, eller indpakning fra mad, eller hvad ved jeg, en, en punkteret fodbold, de render rundt og sparker til. Men børn er jo børn, så de, de, de finder ud af at have det sjovt. Jeg tror, det er mere de voksne i virkeligheden, hvor der er en ekstrem grad af, af monotomi og kedsomhed og uafklarethed i forhold til, hvor, hvor længe kommer det her til at, at vare ved. Vi har et klip med
1: Benjamin. Jeg tænkte, vi lige skulle høre med... Med en af de her kvinder, som, som du tidligere har talt med, i den her lejr, som fortæller lidt om, om de forhold, de lever under.
0: Det har det skidt øh, konstant diarré. Øh, den store er meget traumatiseret. Øh, øh, han sover ikke. Han sover ikke meget. Han tisser. Det er Den kvinde, vi lige hørte det her, øh, er faktisk hende havde jeg lejlighed til at tale med øh, for et par dage siden igen. Og hun øh, sagde sådan set nogenlunde det samme, som vi hørte i det her klip. Det er hendes børn, hun taler om. Øh, og de tre og seks år nu. Øh, og hun siger, de er meget syge. Og altså, os der sidder her og taler sammen nu, vi har, vi har alle sammen relativt små børn, eller i hvert fald børn, og vi ved jo godt, at, at børn er meget syge. Øh, men, men det... Kvinden her fortalte mig, som vi lige hørte i klippet, og har fortalt mig de, de tidligere gange, jeg har haft lejlighed til at tale med hende, det er, at, at de er meget syge, og der har også været danske både læger og psykologer sted og bekræfter det billede. Den ene af hendes drenge øh, har fået konstateret øh, posttraumatisk stresssyndrom øh, og er påvirket. Da jeg sad og talte med hende i hendes telt her forleden dag, kunne jeg også selv observere, hvordan han var øh, meget øh, knyttet til sin mor, og, 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 og sådan sad og hang ekstremt meget på, på hende, mens den større dreng var sådan lidt mere fri og, og rent rundt. Øhm, så, så det er klart, at, at situationen selvfølgelig rammer øh, kvinderne, men, men jo især, især de børn, der, der vokser op dernede nu.
1: Det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at de her kvinder ikke nødvendigvis er specielt interesseret i at og tale med journalister, og det, der ligger jo et stort arbejde i at få dem til at, til at medvirke. Øhm, og den her kvinde, som vi lige hørte et klip med, som, og som du talte med forleden, ønskede ikke den, på, på det her besøg at optræde i, i fjernsynet, men, men hvad gør I egentlig? Øh, hvad gør I egentlig for ligesom at opdyrke et forhold til en relation, når man vil, til, til, de her, øh, til de her personer, for at forsøge at, at, at skabe en eller anden tryghed, der gør, at de vil fortælle deres historie til, Claus, har du nogen, gør du der nogle tanker om, hvordan du du går til dem.
2: Det, det tager lang tid. Normalt så er vi jo vant til, at, eller man har jo det der håb som journalist om, at okay, når vi er operationelle, jamen så skal vi begynde at arbejde fra nærmest første minut. Det vil sige, at ja, vi stiller kameraet op, og så smækker vi en mikrofon op i hovedet på kilden, og så kører vi derfra hurtigt, altså fra A til B og så til C. Men det er ikke sådan, det foregår der. Altså, der, der er det rigtigt, som, som, som du siger. Der er man nødt til at opbygge et tillidsforhold. Og, og, og jeg oplevede jo en af de første gange, jeg var i al lejren hvor jeg mødte en dansk kvinde, som var dernede med, med, med sine to børn. Hun, hun ville gerne tale med os, men lige så snart, at fotografen bare rørte sit kamera, så blev hun nervøs. Øhm, og så derfor så fik jeg lynhurtig i øjenkontakt med, øh, med fotografen Rasmus Nielsen, og vi blev sådan, uden at sige noget, enige om, at vi lader kameraet blive dernede, og så sidder vi bare og taler med hende. Øh, og, og, og det gjorde, at sådan pø om pø, så blev hun øh, mere og mere rolig, og hun fortalte om sin situation, fortalte også om, at hun meget gerne vil have, at hendes børn, de kom hjem i min dansk børnehave, osv. Og, 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 og så efter, jeg tror det var efter 20 minutters samtale, så forsøgte jeg ligesom stille og roligt at spørge, kan vi lave et interview med dig, fordi at vi synes, det er vigtigt, at, at vi får din historie frem. Vi vil meget gerne fortælle din historie, og vi vil gerne have, at, den, at din historie den kommer i, i, i fjernsynet, sådan så danskerne de kan se, hvad det er for nogle forhold, du og dine børn de lever under. Øhm, hun tog sig en del betænkningstid, men takkede så nej. Øhm, og det var så det første besøg, og, og, og da vi så øhm, efter... Ja, lange samtaler og så videre, og jeg, var ikke, jeg forsøgte egentlig ikke at overtale hende, men, eller jo, det gjorde jeg jo, men på sådan en, en, en diplomatisk, gelinde måde, men, men det lykkedes så ikke, men så efter vi skulle så til at, at, at vægte fra, så, så spurgte jeg bare, hvad, 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 hvad drømmer du om? Og der havde jeg jo sådan en, en, en forventning om, at hun ville sige, at jamen, jeg drømmer om at komme væk herfra, men så sagde hun, at, 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 at jeg drømmer om at få en, en riddersport og noget slik fra Danmark, og det tænkte jeg, okay, jamen det må vi jo lige huske på næste gang, vi kommer ned. Og det huskede vi så heldigvis at tage en et paritersport med til hende og noget, noget slik hjem fra Danmark. Og så håbede jeg så sådan på en eller anden måde, at besøg nummer to kunne ligesom være åbning for, at hun gerne ville stille op til et interview. Men det vi hun så heller ikke der. Så, så alle de ting, som, og jeg formoder også, at mange af de ting, som Benjamin han har fået at vide, at de kvinder, det er noget, vi har ind i hovedet. Det er ikke noget, som vi, vi har på bånd, som man siger, når man er tv-journalist. Vi er nødt til at have det på bånd. Det, det, det har jeg ikke. Jeg har det i hovedet, og det har fotograf Rasmus, Rasmus Nielsen også i hovedet, fordi der var bare nogle ting, som de ikke ville være med til, de kvinder, som vi, vi, vi talte med, og det må man jo så acceptere, selvom at det selvfølgelig som journalist er, er lidt en, en streg i
0: Der er et andet øh, aspekt i det, som, som også har, har fyldt meget hos mig i hvert fald, og det er jeg sikker på, det er også har hos Claus. Øh, uagtet hvad de her øh, kvinder har gjort, og hvorfor de er havnet i den her situation, så når vi møder dem, så møder vi dem jo rent faktisk som fanger. Øh, og vi er ikke helt klar over, øh, hvor frit øh, det er for dem, om de vil tale med os eller ej, eller hvordan øh, det her er blevet øh, bragt i stand. Så noget af det, jeg gør, og det gør jeg hver gang, det gjorde jeg også forleden dag, da jeg talte med, med en af kvinderne, bruger ret meget tid på, det er at tage en snak med dem og og prøve at føle efter og sige til dem direkte, at hvis du på nogen måde føler dig presset ind i den situation, du befinder dig i lige nu, hvis du frygter, at det kan have nogle negative konsekvenser for dig og for dit liv og din børns liv her i lejren, så synes jeg, vi skal afbryde vores samtale stille og roligt og så så gå værd til sit igen. Og det har været vigtigt for mig, under de samtaler, jeg har haft med de forskellige kvinder, at det har stået klart for dem, at den mulighed er til stede. Fordi det er en atypisk måde at møde en kilde på, på den her måde, når man kommer ind fra højre via en efterretningstjeneste i et land, som ikke er et land, som er atomiseret, og hvor man ikke aner, hvem fanden der bestemmer, og hvad der er op og ned. Så, så det, 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 det er også en del af fortællingen om, øh, hvordan de her møder kommer i stand.
1: Og, altså, det er jo en speciel situation, selvsagt det her, og, og det er jo kvinder, som øh, må man antage af egen fri vilje er rejst til øh, det såkaldte kalifat, eller har sluttet sig til øh, terrorbevægelsen, islamisk stat. Øh, nogle af dem jo på et tidspunkt, hvor vi andre i hvert fald var, så udmærket klar over, hvad det var for et sted, de var på vej til at rejse hen til, og det er jo også derfor, de, de sidder fængslet. Men lad os lige prøve at høre et klip fra et indslag, du lavede dernede, Benjamin, om øh, en af de kvinder, du mødte dernede.
0: Jeg kan huske 2014, ja. og der vidste vi godt, at folk fik kugget hovedet af. Vi vidste godt, at udenlandske journalister blev hjemmeretnede. Ja. Vi vidste alle de der ting. Det må du også have vidst, at du tog afsted. Hvordan kan det ja. være, at du tog sted det er ja. Jeg vidste, det kan godt være, det lyder naivt, men jeg, så ikke, jeg, har, jeg har fire børn, jeg så jeg sidder ikke på nettet og Jeg og... Kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder i Danmark og tænker, hun må simpelthen være fuld af løgn? Det kan ikke passe. Det, det tror jeg altid, det vil være folk, der tænker.
1: Hvad, hvad, er, hvad er jeres egen fornemmelse af de her kvinder? Er det troværdigt, når hun siger, at det vidste hun ikke noget om, at... Hun, at jo dybest set så er blevet fanget i et eller andet omfang uskyldigt i en konflikt, som hun ikke havde kendskab til, hvor omfattende var? Eller, eller stikker
0: der mere under? Ja, det, jeg synes, det er meget svært. Det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Peter, men det er også et øh, næsten uretfærdigt spørgsmål at stille, fordi vi kommer ind øh, og har nogle møder, Uh, hvor vi er super fokuseret på at få svar på alle de mange spørgsmål, både vi selv sidder med, og, og jo også på vegne af vores læsere og seere, uh, og, og prøver at få de, bedste spørgsmål, eller få de bedste svar med, og jeg prøver jo sådan set også at gå til ind, og det har jeg også gjort uh, med flere af de andre for at udfritte dem, uh, om hvad deres motivation har været for at tage afsted, og også hvad det er, de selv har medvirket til, eller hvad det er for nogle liv, de har haft, i deres tid i kalifatet. Og der har det bare meget, været meget tydeligt for mig, at øh, det vil de ikke tale om. Altså, og det tror jeg, jeg hænger sammen med flere ting. De har jo advokater, øh, de har forskellige rådgiver, der er øh, tæt på dem, og som hjælper dem igennem den proces, eller det her, øh, den her situation, de er havnet i. Og det er helt tydeligt, de er instrueret i ikke at sige et ord om, øh, hvordan deres liv har været, og hvad de har foretaget sig i kalifatet. De siger selv, når man spørger, det vil jeg ikke tale om. Det, jeg gerne vil tale om, det er, hvordan min situation er nu. Hvordan min, min børns situation er nu. Og når man så går dem på klingen, ja, så kommer der sådan nogle forskellige svar, og det gælder både kvinderne her, men jeg har også haft lejlighed til at møde en af de krigere, eller krigere, lad os, det er jo det er et forkert ord at bruge, men en af de mandlige islamisk statmedlemmer, som, som har... ...deltaget i kampe, og de siger jo allesammen det samme, også når man følger udenlandske kollegers arbejde med med udenlandske IS-medlemmer og familiemedlemmer, ligesom dem vi beskæftiger os med her, de danske. Alle kommer stort set med de samme svar. Hvis det er mænd, så har de drevet en grønthandler på et eller andet hjørne, eller lavet noget, som ikke havde noget med, med kampe at gøre og hvis det er kvinder, så fortæller de, at de har været husmøder. Så det kan man ikke bruge til særlig meget i virkeligheden. Man må bare konstatere, at det er noget, de ikke vil tale om. Og det er meget svært for os via research at løfte den opgave og vise, hvad det rent faktisk er, der er sket. Fordi flere af de områder, hvor det er foregået, de er jo stadigvæk, hvis ikke, de ikke er kontrolleret i islamisk stat, men det er stadigvæk konfliktområder. og der er ikke nogen arkiver, som vi kan grave i og og på den måde dokumentere, hvad der der er sket. Så de de har deres udlægning, og så så ved vi andre jo, hvad der er sket, men præcis hvad de kvinder, jeg har talt med, har foretaget sig i kalfatet, det det ved jeg ganske enkelt ikke. Jeg har fuldstændig den
2: samme oplevelse, og og det er jo klart, det det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor i alverden vælger du at tilslutte dig en terrororganisation, som jo er notorisk kendt for at, at skære hovederne af folk og, 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 og dyrke rent dyrket, øh, vold. Og, 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 og det er klart, det er jo et spørgsmål, der er nødt til at stille de her kvinder her. Og det, og det har jeg også gjort, og jeg fik akkurat de samme svar. Altså, øh, et af dem var også i øvrigt, at øh, jeg vidste ikke, hvad der skete. Altså, jeg øh, troede, at jeg tilsluttede mig en, en, en bevægelse, som ville af med den syriske diktator Bashar al-Assad, som jo heller ikke er, er, er Guds bedste børn. Øh, vi ville ned og hjælpe det syriske folk osv., har jeg også fået at vide af dem. Øh, men stadigvæk, du har tilsluttet dig en, en, en terrororganisation, øh, og der svarer, eller i hvert fald de svar, som, som jeg fik på daværende tidspunkt, det var, at øh, jamen, øh, jeg vidste ikke, hvad der foregik og det kan man jo så blive ved med at spørge ind til, men altså, man er jo nødt til at tage de svar fra gode for det som Benjamin siger, der er, det er nærmest umuligt at grave dybere ind i det, fordi at vi aner simpelthen ikke, hvad der er, de har foretaget sig inde i kalifatet. Og, og også, en, en, da Benjamin har sagde det der med, at et typisk svar var, at de var husmøder, og jeg har også, altså det var kvinderne, der var, der var husmøder, så de vidste ikke rigtigt, hvad der foregik. Jeg har også talt med en en dansk-somalisk øh, mand, som, øh, som sidder i fængslet i øh, Syrisk Kurdistan øh, tog at to af to omgange, og han ville så heller ikke øh, sige noget til kameraet. Men han fortalte mig også, at han var bager inde i kalifatet, og han havde intet at gøre med kampene. Om det passer, jamen jeg aner det simpelthen ikke. Men man er jo trods alt nødt til at, 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 at stille det der spørgsmål. Øh, men hvorfor stadigvæk? vælger I at tilslutte jer en øh, terrororganisation. Men altså, svaret har gang på gang været, at øh, vi har gjort noget forkert. Vi har bare været
1: husmøder og bagere. Man kan være bager mange andre steder end i rakke kan man sige.
0: Ja, hvis jeg må lægge bare en lille nuance på det, som jeg også synes er vigtig. Øh, de både Claus og jeg har beskæftiget os med, med Syrien helt siden borgerkrigen startede. Så jeg tror også, Claus vil kunne bekræfte at det var et mudret billede øh, i starten. Altså, der var også, det er også en uklar overgang for mig, for jeg kan huske, øh, at det, det kom lidt bag på mig, og det tror jeg, det gjorde på mange andre, da vi så islamisk stat, brutalitet lige pludselig udfolde sig i fuld flor. Der var en overgang, hvor det her var et oprør lige præcis mod Bashar al-Assad. Det var sådan, det startede, og så blev det atomiseret i virkeligheden, hvor øh, dem, der var imod øh, den syriske diktator, øh, blev, blev sådan øh, sprængt i forskellige, ud i forskellige grupper, og en af de grupper øh, blev så islamisk stat. Så lidt efter, hvornår de er taget afsted, så kan jeg sådan set godt købe øh, nogle af, af kvindernes forklaring, når de siger, at de ikke præcis vidste, hvad de tog ned til. For jeg kan huske det i vores egen dækning også, at det var, der var en periode, hvor det var uklart, og så lige pludselig blev det solklart. Så hvis man tog sted i 2014, jamen, så er der selvfølgelig ingen tvivl om, at så skal man virkelig have befundet sig under en meget tung sten, hvis ikke man har vidst, hvad det var, man tog ned til? Men hvis man er taget sted et år eller to tidligere, ja, så var billedet et andet, fordi der var det uh, uklart, om, om det var en, uh, en oprørsbevægelse mod uh, en, en brutal diktator, eller om det var en uh, islamistisk bevægelse, der var ved at udvikle sig i en retning, uh, hvor man ville uh, have sin egen sit eget øh, sorte kalifat med, med alt den ondskab, som vi senere hen kom til at være vidne til. Så bare for at, at lægge den lille nuance ind, øh, når vi nu har et, øh, et program her, hvor vi kan tillade os at nørde lidt med tingene.
1: Claus, jeg, jeg, jeg får lyst til at spille et klip fra et indslag, som du lavede fra al Jeg tror måske, det er en svensk øh, en svensk kvinde, som du møder, og spørger, øh, hvad hun godt kunne tænke sig, øh, der nu skulle ske.
2: Det har en bagved, det her hegn her, at øh den udenlandske sektor, som det bliver kaldt, det herinde herinde, hvor alle de formodede stat kvinder, de bor med deres børn, og det er så altså herinde, vi også ved, at der er danske kvinder og børn. Hvor er du fra?
1: Sverige.
2: Sweden. Har du svensk? Ja. Den udenlandske del af flygtningelejren er stærkt bevogtet. What are your wishes? I mean, do you want to get out of this camp?
1: Yeah. where do you want to go? To the Islamic state. To the Islamic state. Why? Because I don't want live. Hun ønsker sig altså tilbage. Det her klipper fra 2019, det er efter, at vi har set alle de der uhyreligheder og halshugninger. Det er også efter, at islamisk stat mere eller mindre er blevet besejret og kalifatet er faldet fra hinanden. Og alligevel så svarer hun, at hun ønsker at komme tilbage til kalifatet, fordi hun ikke ønsker at leve i et demokrati. Det er vel det, der er problematikken for kurderne lige nu. Altså, og for den sags skyld også for de lande, der eventuelt skal modtage de mennesker, der sidder fængsel her. For der er vel stadigvæk må man antage, nogle af dem, som mener, at, at, at den ideologi, der drev islamisk stat, er den rigtige, og den ideologi, de eventuelt kunne vende hjem til i Sverige, er den forkerte. Så hvad stiller man op med, med de her mennesker? Hvad siger kurderne? Hvad, hvordan håndterer de det her? Jamen,
2: det, det, det er et, et kæmpestort problem, og, og jeg, jeg håber, det er ikke noget, jeg ved, men jeg håber trods alt, at der er sådan en, 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 en af, skal vi sige, propagandisering kørende, i de her lejre, altså en, 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 en undervisning, hvis man kan kalde det det, i at prøv at høre, kære venner, kalifatet, det er noget skidt. Altså, ikke at demokrati er, er guld og grønne skov og alt det der, men faktum er, at det som kalifatet stod for, det er jo bare ikke holdbart. Altså, og, og der håber jeg trods alt, at, at der foregår sådan noget. Men problemet er jo bare, som min også har været inde på, øh, det syriske, eller undskyld, det kurdiske selvstyre i Syrien, det er jo ikke engang et land. Altså, de har ikke ressourcer til at håndtere de her mange mennesker her. Og det er også derfor, at de mennesker, de lever under de her meget brutale og barske forhold i, i, i de her lejre her. Hvis det havde været sådan, at det var et, skal vi sige, et rigtigt land med med BNP og alt det der, og indkomster på det ene og det andet, at de havde råd til at tage sig af de her mennesker her, så kunne det godt være, at det ville have set anderledes ud, men jeg tror desværre, at de her leger her, det nærmest er udklækningsredder for kommende terrorister, og det her taler om børnene, jeg mødte blandt andet, det var så uden for hegnet der i al hvor fotograf Rasmus Nielsen og jeg, vi defilerede lidt rundt og forsøgte at komme i kontakt med nogle af dem inde på den anden side af hegnet, så lige pludselig så jeg så to mindre børn, lyshåret i øvrigt, og så tænkte jeg, okay, så prøver jeg lige på engelsk at tiltale dem, for det kunne jo være, at de var fra et eller andet europæisk land, hvor man måske kunne forstå engelsk, men de svarede så på russisk til mig, og der var jo så heldigt, at jeg kunne eller jeg kan russisk. Så jeg spurgte dem så, hvad, hvordan går det? Og de sagde, at det går fint, og de kom så træskende med to 5 øh, liters vanddunke, som de lige havde hentet et eller andet sted og var tilbage til og skulle tilbage til deres telt. Øh, og jeg nåede sådan lige at få at vide af dem, at de var altså fra Ingo som er en, en, en republik øh, i Rusland, og så kommer deres mor så løbende, og så siger hun så øh, til børn, I skal ikke tale med ham der, han er kuffer, altså han er vandtro. Og så kigger børnene på mig, og så vender de om, og så går de så. Og og det der med, at du har en mor, som siger til dine børn, at ham, der står på den anden side af hegnet, han er vantro, og ham skulle du have. Det er jo ikke særlig befordrende for det land, som eventuelt skulle tage imod de mennesker, altså de børn, som jo bliver opdraget til at vide, at andre mennesker, som ikke lige er inden for det hegn der, er, er dårlige mennesker igen, det er børn, vi har at tale om, de er nemmere at, skal vi sige, fortælle, okay, det er ikke sådan, det hænger sammen, men hvis du bor sammen med en mor, som gang på gang siger til dig, at, at det eneste rigtige, det er kalifatet, og dem, som ikke tilslutter sig kalifatet, det er vantro, og de dårlige mennesker, øh, så ser det jo meget, meget sort ud, og jeg tror også, det er derfor, at der er så mange stater rundt omkring i verden, som... Øh, som er lidt, skal vi sige, frødslæbende i forhold til at tage de her mennesker hjem.
1: Og derigennem, så kan man jo kan man vel godt sige, at vi, vi har deponeret det problem i, i Kurdistan. At vi lader vi lad kurderne håndtere det her, så længe de ikke bliver hentet hjem til Rusland, Danmark, eller hvor de end måtte, måtte komme fra, så er det jo kurderne, der står med, med den her opgave. Benjamin, hvordan, hvad synes kurderne egentlig om at, at påtage sig den opgave?
0: Ja, det har jeg spurgt dem om mange gange efterhånden, og de pragmatiske folk. De er godt klar over, at de kommer nok til at sidde med i hvert fald en del af det her problem. Det, de siger sådan mere konkret, det er, at mændene, altså de mænd, som de har været op og slås med, som er krigere, dem vil de faktisk gerne have lov at holde på, og dem vil de gerne have lov at retsforfølge, fordi de føler at øh, de har betalt en meget høj pris selv, kurderne, i den her kamp, og de ser gerne øh, de, de mandlige krigere retsforfuldt lokalt og, og straffet lokalt. Æh, kvinderne og børnene, øh, der vil de hellere se øh, deres halen deres to hurtigst muligt. Altså, stod det til kurderne selv, øh, så, så skulle de bare hentes hjem. Og der er jo også det ved det at som tiden går, altså nu taler vi ikke øh, måneder, og nu taler vi år, øh, så de børn, som Claus lige taler om, øh, som render rundt inden for hegnet, især i og bliver præget af islamisk stats tankeguds, øh, de vokser jo op, og de bliver større, og drengene bliver mænd. Øh, der er forskellige programmer, øh, hvor man tager nogle af de her drenge ud øh, i nogle rehabiliteringscentre eller nogle afradikaliseringscentre, Men hvad gør man så, når de bliver 18 år? Så har man ikke rigtig noget sted at sende dem hen, andet end måske i et fængsel, hvor de så igen kommer ind til IS-ideologien og bliver præget der. Så kurderne beskriver det selv som en tækkende bombe, og det er måske ikke helt forkert, fordi tankegudset, er der, og det er jo ikke bare i det nordøstlige Syrien, det er på tværs af det bælte, øh, hvor vi så islamisk dag trives, både i, i Syrien og i Irak, men jo i virkeligheden også øh, i mange andre steder i verden. Så, så, så man har ikke løst det her problem ved at og sige til kurderne, den må I tage os af, men der er bare ikke nogen, der er kommet med, med en rigtig god løsning på, hvad det så er, man skal stille op endnu.
1: Nej, og, og, øh, kurderne har jo kan man sige, er jo presset på flere fronter. Som I sagde, det er jo ikke ligefrem et, øh, et rigtigt område i forvejen. Det er ikke, øh, de har jo ikke engang deres eget land. Det er jo en region, kan man sige, at det egentlig i Syrien. Øhm, og de har jo andre problemer. For eksempel så var der sidste år et angreb på et af de øh, fængsler, som bliver drevet i, i Kurdistan. Øhm, af, begået af til at opbevæge sin stat for at prøve at befri nogle af, af de mennesker, som sidder fanget der. Og Benjamin, du lavede et indslag dengang, og lad os prøve at høre, hvordan, hvordan det lød.
0: Angrebet blev indledt torsdag sidste uge, da medlemmer af terrorbevægelsen stormede fængslet udefra. Og angrebet viser med al tydelighed, at Islamistat igen har styrken til at foretage voldsomme terroroperationer.
1: Her lykkedes det altså at angribe et, et svært bevogtet fængsel. Er islamisk stat helt død og borte? Øh, lever deres tankegods kun inde bag træmmer? Eller hvor stærke er de egentlig uden for
0: de her lejre uden for fængslerne? Men de der er overhovedet ikke døde og borte. Altså det her fængsel, som jeg også taler om i opslaget her, eller i indslaget her, Uh, kørte jeg forbi uh, for nogle dage siden, uh, da jeg var i Syrien og, og fik lige bekræftet også, at det ligger altså midt inde i en relativt stor by, og det her fængsel er slet ikke bygget uh, til at, at huse uh, højrisikofanger uh, så de kampe, som vi også hører lidt af i indslaget, de foregik i en, en by, hvor uh, almindelige mennesker bor men for at svare på dit spørgsmål altså islamisk stat har jo ikke den styrke de havde, da de var på deres højeste, sådan i 14, 15, 16 stykker, inden de blev nedkæmpet. De har ikke det her store landområde, hvor de kan opkræve skatter og på den måde sådan få tilført midler ind til deres terrorbevægelse. Men selve tankegudset og, og, og ideologien er der, og det er ikke andet end et par uger siden, der var et nyt stort angreb i Raqqa, altså deres tidligere hovedstad i Syrien, så, så, så de er der, og de opererer, men de er måske blevet en mere sådan klassisk bevægelse, som, som kan lave de her operationer. og så trives de jo rigtig godt i, i, i et land som Syrien, som er ramt stadigvæk, selvom at det er mere stabilt, end det har været måske tidligere, men så er der store landområder, hvor, der ikke, hvor det er uklart, hvem der har kontrollen, og det er jo luksus, hvis man kan bruge det udtryk for en terrorbevægelse, fordi når der ikke rigtig er noget magtapparat, så kan man man operere i de der lommer, og det gør de, og og så kan det godt være, at det kommer til at hedde noget andet end islamisk stat, det har vi jo set tidligere, så var det al-Qaida, der var de store, så er det islamisk stat, så finder de måske et nyt navn, når der kommer en ny leder, men men det tankegår så den, hvad skal man sige, den den lyst til at, at kæmpe den er der stadigvæk, så så det er et spørgsmål om, om man åbner for mulighederne, eller om man bliver ved med at bekæmpe det. Og hvis i det øjeblik, det er i hvert fald min vurdering, at man man løfter foden for spideren i forhold til at forsøge at kontrollere det, så så er der grundlaget for, at det kan spire op igen. Og
1: så er der jo jo helt det ubekendte lige nu, at kurderne jo også ligger i konflikt med med tyrkerne. Og der er frygt for, at tyrkerne, eller det ligger de jo ikke skjult på, at de, de, de har varslet en større offensiv ind i de her kurdiske områder. Netop nogle af de områder, hvor de her lejre befinder sig, hvor kurderne sådan set har nok at gøre, og hænderne fulde med at forsøge at holde islamisk stat hvad, hvad tror du, det kan få betydning, Benjamin, hvis tyrkerne for alvor indleder en offensiv
0: mod de her kurdiske grupper? Jamen det kan man jo næsten ikke beskrive, fordi... I forvejen er det ustabilt. Så har der været en grad af stabilitet, og det har været fint. Men hvis tyrkerne, og tyrkerne har jo lavet nogle landoperationer i Syrien her hen over de seneste år, men men den operation, som de har varslet nu, eller annonceret og truet med, den vil være direkte ind i det kurdiske kerneland. Ved de tidligere operationer, der har kurderne sådan kunne flytte lidt på sig, og så give noget plads til tyrkerne, og så har man selvfølgelig haft nogle kampe, og det har ikke været pænt, men, men, men det, det er dog gået alligevel. Hvis tyrkerne går alvor og det, de tror med nu, så vil de bevæge sig helt ind i det, som kurderne betegner som deres kerneland, deres storbyer ganske enkelt, og så bliver det en overlevelseskamp. Og samtidig ser vi, at... Tyrkerne og den tyrkiske præsident Erdogan lige pludselig åbner en, en, en lem for, at man kan normalisere forholdet til uh, præsident Assad i Damaskus. Uh, og, og hvis det kommer til at ske samtidig med, at tyrkerne rykker ind i det nordøstlige Syrien, så er kurderne klemt på to fronter, uh, og så skal de ganske enkelt til at kæmpe uh, for deres liv uh, og for deres eksistens. Og så tror jeg godt, man kan forestille sig, at prioriteten omkring islamisk stat familierne især bliver meget lille. De vil forsøge at opretholde men det er jo også en del af historien, at amerikanerne er til stede og arbejder sammen med kurderne, og en række koalitionslande er til stede i det nord Hvis de flytter sig, fordi der bliver krig mellem tyrkerne og kurderne, så tror jeg sagtens, man kan forestille sig kaos, og så vil jeg ikke sidde her og forudse, hvad situationen bliver, andet end at vi kommer til at se nogle store plader bevæge sig, og dynamikken i det område vil ændre sig betragteligt.
1: Hvad der skal ske med de her tre danske kvinder og de fem børn, det er jo noget af det, som regeringen sidder og diskuterer lige nu. Vi forventer en melding inden for forholdsvis kort tid. Hvad det så bliver, ved vi ikke. Det vi jo indtil videre ved, det er, at de her tre kvinder, de er blevet frataget deres danske statsborgerskab og har dermed ikke nødvendigvis ret til at komme hjem til Danmark. Så det, de så er blevet stillet, det, de er blevet stillet over for, det er jo muligheden for at sende børnene til Danmark, for de er danske statsborgere, Send dem til Danmark, uden selv at tage med. Altså, at lade sig adskille fra, fra børnene. Og som du sagde tidligere, Benjamin, øh, så har vi jo alle tre øh, relativt små børn. Øh, det er et svært dilemma, det her. Claus, du har mødt nogle af de her kvinder. Tror du, tror du, at den mulighed nogensinde er noget, de vil benytte sig af? De kunne jo godt sende børnene hjem uden problemer, sådan set. Men tror du, de vil benytte sig af dem?
2: Nej. Ganske klart nej. Det er det, det, er det helt korte svar. Øhm, og, og det er jo en debat, som har kørt i rigtig længe, faktisk. Og, og det var også nogle af de spørgsmål, som jeg stillede de kvinder, som jeg mødte dernede. Og, og det, det var helt klart nej. De vil aldrig nogensinde sende deres børn afsted, uden at møderne kom, kom med. Så, og, og, og derudover, så er det egentlig også noget, som, som det kurdiske selvstyre, de heller ikke vil være med til. De synes jo ikke, at, at, at børn skal adskilles fra deres møder. Så, så det er egentlig, ja, ganske kort sagt, nej, det er ikke nogen mulighed.
1: Men lad os lige prøve at høre et klip, som du lavede, øh, jeg tror, det er to år siden cirka, at du talte med, med, med den her danske kvinde i, i lejren dernede, i forhold til det spørgsmål her, om hun vil lade sig skille fra sine børn.
0: Har du hørt, at der er diskussioner i Danmark nu, om at øh, man gerne vil tage børn hjem hernedefra, men ikke deres mødre? Det har jeg. De er ikke en alder til at gå i skole. eller så Lige nu ser jeg det ikke som noget nødvendigt. Måske senere, hvis vi stadig er her om et par år, så vil jeg måske tænke over det igen.
1: Nu er der så gået et par år, Benjamin, og hun har haft et par år til at tænke over det. Du talte med hende forleden igen. Har hun genovervejet sin holdning til det her?
0: Jeg spurgte spurgte hende til lige præcis det her, fordi jeg også var lidt nysgerrig på på lige præcis den udmelding der. Og det var fuldstændig glasklart, det svar, der kom fra hende nu, at det vil hun ikke under nogen omstændigheder. Altså hun sagde lige meget, hvor lang tid det kommer til at tage, så vil jeg ikke skilles fra mine børn. Og der hører det jo også med til historien, at, at hun ved jo også godt, hvad debatten er herhjemme. Altså, det er jo ikke sådan, at de sidder i en osteklok dernede og er totalt uinformeret. Øhm, så, så jeg tror da på hende, øh, at, at det kommer fra et oprigtigt sted, at hun ikke vil skilles fra sine børn. Det har hun sagt øh, i flere år nu. Øh, men, men det hører selvfølgelig også med til historien. Øh, og det, det, det bliver vi jo nødt til at, at sige, som det er, at, at det, det ved de kvinder godt. Altså, at, at det er også deres absolut... For, eller... Det er i hvert fald min vurdering. Absolut sidste mulighed for at komme væk fra den lejr og at komme til Danmark, det er at blive hentet sammen med deres børn.
1: Benjamin Kirstein, Claus Borg-Reinholdt, tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmets redaktør er Joakim Saks Thor Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge.
0: Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, at altså.